0: Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Gottesdienst am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Nicht nur hier in der Marktkirche, auch draußen an den Friedhöfen und Mahnmalen erinnern wir uns heute am Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewalt. Wie viel Leid haben die Kriege über unser Land, über unseren Kontinent gebracht. Wie viele Tränen wurden vergossen, weil Väter nicht aus dem Krieg zurückkehrten, weil Brüder fielen auf den Schlachtfeldern, weil Mütter verwaist waren, verwitwet waren. Der Wochenpsalm spannt einen weiten Bogen hinaus über die Gräber, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Da leuchtet eine große Hoffnung auf, eine Hoffnung, die wir als Christinnen und Christen teilen, dass der Tod und die Gräber nicht das Ende sind, sondern dass Gott alles aufbewahrt, dass bei Gott niemand verloren geht die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam den Wochenpsalm beten, wir sprechen ihn im Wechsel. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen.
1: Dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
0: Lasst uns beten. Erlösender, befreiender Gott, sammle die Scherben meines Lebens, so werde ich sein wie ein Träumender. Ergänze die verlorenen Stücke, so wird mein Mund voll Lachens sein. Schaffe mich neu nach deinem Bild, so wird man sagen. Der Herr hat Großes getan. Und sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihre Samen. Und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Amen.
2: Lesung der Epistel, ich lese aus dem Brief an die Römer, im achten Kapitel. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Hachen der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit – ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein, aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes.
1: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja.
0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Johann erinnerte sich gut an den Tag, als der Brief ins Haus flatterte. Er war sieben Jahre alt. Seine beiden jüngeren Geschwister spielten im Garten. Die Jüngste, erst im September geboren schlief friedlich im Kinderwagen. Es war der 10. März 1945. Draußen schien nach einem langen, dunklen Winter endlich wieder die Frühlingssonne und der Garten lud zum Spielen. Der Brief war auf schmucklosem und grauem Briefpapier mit Schreibmaschine geschrieben und an die Mutter adressiert. Als Johann ihr den Brief überreichte, sah er, wie sie erblasste und wortlos in ihrem Zimmer verschwand. Sehr verehrte, gnädige Frau, zu meinem tiefen Bedauern muss ich Ihnen die schmerzhafte Mitteilung machen. Johann konnte durch die Tür hören, wie die Mutter leise zu schluchzen anfing, dass ihr Gatte der Oberleutnant Karl D. bei den schweren Abwehrkämpfen am narev brückenkopf bei Kanyagora am 16. Januar 1945 den Heldentod gefunden hat. Johann überlegte, ob er zu ihr gehen sollte. Er wusste von anderen Kindern, was so ein Brief bedeutete. Der Vater war tot. Aber damals hatte er keinen Trost und keine Worte gehabt, die er seiner Mutter hätte sagen können. Ihr Gatte wird seinen Männern und uns stets ein leuchtendes Vorbild in den weiteren schweren Kämpfen sein, die wir noch immer für unser deutsches Vaterland durchstehen müssen. Ich darf Ihnen im Namen des ganzen Regiments mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Zwei Tage so erinnert sich Johann, blieb die Mutter in ihrem Zimmer. Als sie herauskam, hatte sie einen Entschluss gefasst. Um ihrer Kinder willen würde sie weiterleben. Am Abend sah Johann seine Mutter am Küchentisch sitzen mit entschlossener Miene. Sie weinte nicht und darum weinte auch Johann nicht, obwohl er gern geweint hätte. Manchmal spürte er eine maßlose, maßlose Wut in sich. Einmal, da hatte er im Streit mit der Mutter das Tischtuch mit dem guten Kaffeeservice einfach vom Tisch gezogen und alles in Scherben gelegt. Er sah das Gesicht seiner Mutter weiß vor Schreck und hörte ihr verzweifeltes Rufen, ach, wenn doch der Vater hier wäre. Aber er war nicht da. Auch mit dieser Situation mussten sie alleine klarkommen. Sie wussten alle, dass er tot war. Und trotzdem konnten Johann und seine Geschwister viele Jahre lang nicht aufhören, auf ihn zu warten. Jeden Fremden, der ihm auf der Straße entgegenkam, starrte Johann an und versuchte Vertrautes in den fremden Zügen zu entdecken. War der Vater vielleicht doch nicht tot? Johann beneidete seinen Klassenkameraden Hans, dessen Vater drei Jahre nach Kriegsende nach Hause zurückgekehrt war, abgemagert, gebeugt, mit erloschenen Augen und nächtlichen Albträumen und einem Gesicht, das nicht mehr lachen oder leuchten konnte. Aber er war doch wenigstens noch da. Volkstrauertag, liebe Gemeinde! 76 Jahre nach Kriegsende verblasst die Erinnerung an die Menschen, die damals im Kriegseinsatz, an der Front, im Kugel- und Bombenhagel ihr Leben gelassen haben. Die letzten Zeitzeugen sterben. Die Generation der Kriegskinder und die der Enkel trauern anders. Nicht so sehr an den Mahnmalen in unseren Kirchen und auf unseren Friedhöfen, Eher verborgen im Alltagsleben, hinter Masken, die kaum jemand als Verhüllung von Trauer oder Scham erkennt. Wir haben den Blick nicht geübt, um wahrzunehmen, wo sind die großen Leerstellen in unserem Leben und wie gehen wir damit um? Wo ist die unbewältigte Trauer, die immer wieder durchschlägt, weil es keinen Raum gab und vielleicht auch keinen Menschen, mit dem man über das Trauma der Kriege sprechen konnte. Johann hatte später nicht mehr sehr oft an seinen Vater gedacht. Flüchtig wie Traumbilder, das waren die Erinnerungen an ihn. Manchmal kehrten sie des Nachts im Schlaf zurück. Ein schlanker, großer Mann, der ihn hochhebt, und auf seinen Schoß setzt und ihm aus einem Buch vorliest. Der Vater in Uniform, mit einem ernsten Gesicht. In den Nachkriegsjahren hatte die Mutter immer wieder beim Roten Kreuz angefragt, ob sie Auskunft geben könnten über das Grab ihres Mannes, aber nie war etwas dabei herausgekommen. Und später hatten die Alltagssorgen als Witwe und Mutter die Frage verlöschen lassen. Doch als Johann in den Ruhestand ging, hatte er die Suche wieder aufgenommen. Über Kontakte zur deutschen Kriegsgräberfürsorge war er schließlich fündig geworden. Er erinnerte sich gut an den Tag, als er auf der Internetseite des Volksbundes Deutscher Kriegsgräber den Namen seines Vaters und das Geburtsdatum eingegeben hatte. Zu seiner großen Überraschung gab es genau einen Treffer. Unter dem Namen stand der Dienstgrad, Oberleutnant, als Geburtsort wurde Bielefeld genannt, das stimmte, und der Todestag, 16. Januar 1945. Es war Winter gewesen, als der Vater fiel. Dazu der Satz, Karl D. ruht auf der Kriegsgräberstätte im Lawka, Polen. Er hatte das Grab des Vaters gefunden. Johann spürte, wie die Tränen in ihm aufstiegen. Es war also doch wahr. Es gab jetzt Gewissheit und Brief und Siegel über den Tod des Vaters. Und es gab einen echten Ort, an dem die sterblichen Überreste aufbewahrt waren. Er würde dorthin fahren und das Grab aufsuchen. Liebe Gemeinde, bis heute schlägt unsere, die deutsche und die europäische Geschichte auf uns durch. Nicht nur in Deutschland, auch in Polen, in Frankreich, in Russland. Überall zeigt sich, dass Menschen und ihre Völker über Generationen hinweg nicht vergessen, wer wem was an Leidvollem angetan hat. Die Frage, die sich heute stellt, ist, wie können Menschen und Völker zusammenleben, ohne dass einer der Sieger und der andere der Verlierer ist? Wie geht gemeinsames Leben, wenn eine große Scham- und Schuldgeschichte zwischen uns als Menschen und Nationen liegt? Ich bin davon überzeugt, dass Versöhnung im Kleinen beginnt, in der persönlichen, vielleicht sogar familiären Spurensuche, denn da erkennen wir, wie wir selbst hineinverstrickt sind in die europäische Geschichte, die auf allen Seiten eine schmerzhafte Verlustgeschichte gewesen ist. Und noch immer leiden wir darunter, meine Eltern und unsere Generation, meine Generation, auf andere Weise. In der biblischen Lesung haben wir das Wort des Paulus an die Römer gehört. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht schwerer wiegen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Nicht nur das Leiden in den Blick zu nehmen, das ist wichtig und gehört zur Trauerarbeit dazu, sondern wir müssen uns auch fragen lassen, was wird heute an uns und durch uns offenbar, werden wir erkannt als Menschen guten Willens, als Menschen, die bereit sind, Hände zur Versöhnung zu reichen, als Menschen, die bereit sind, die Versöhnung, die uns von Gott zugesprochen wird, mit anderen Menschen zu teilen. Und wir sind gefragt, nach unserem Engagement dafür, dass Menschen nicht wieder und immer wieder für fragwürdige politische Ziele missbraucht werden, nicht für Kriege, nicht für Grenzkonflikte und auch nicht für eine hilflose Migrationspolitik. Ein Jahr später war Johann mit seinen Geschwistern, seinen Kindern und seinen Enkeln nach Mlawka nördlich von Warschau gefahren. Dort waren sie den letzten Weg des Vaters nachgegangen, von dem Brückenkopf, wo dieser einen Bauchschuss erhalten hatte, zu dem Notgrab, in das man ihn notdürftig beerdigt hatte. Und dann fanden sie den großen Soldatenfriedhof Mlavka, wo der Vater seine letzte Ruhe gefunden hatte. Ein großes, weites Feld, Wege aus Kieselsteinen, Kreuze. Und 40 Stelen aus schwarzem Granit. Und auf einer dieser Stelen fanden sie den Namen des Vaters, des Großvaters, des Urgroßvaters. Karl D., geboren am 27.09.1908, gestorben am 16.01.1945. Hier also, in dieser fremden Gegend, war die letzte Ruhestätte des Vaters. 37 Jahre alt war er, als er gestorben war, in einem Krieg, an den er nicht mehr glaubte. Johann war selbst schon über 70, so viele Jahre, die der Vater nicht mehr leben durfte, so viele zu Asche gewordene Träume. Wie oft hatten sich die Kinder einen Vater gewünscht, einen Vater, der sie geliebt und beschützt hätte, der stolz ihren Lebensweg begleitet hätte und der später auch ihren Kindern ein guter Großvater hätte sein können. Und auf einmal spürten Johann und seine Geschwister, wie der ganze Schmerz des Verlusts in ihnen aufstieg, der so viele Jahre in ihrer Seelenkammer verschlossen gewesen war. Und plötzlich waren sie selbst wieder Kinder und konnten weinen und ihrer Trauer Raum geben, und dicke Kindertränen rollten über, über ihre Gesichter. Wo die Kieswege sich kreuzten, entdeckte Johann ein Kreuz, das hoch in den Himmel ragte. Und da, auf dem Kreuz, standen vertraute Schriftzüge auf Englisch und Deutsch. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johann spürte den Trost, der von diesen Worten ausging. Er sah seine älter gewordenen Geschwister, sah seine Kinder, seine Enkel, eine neue Generation, die hier am Grab vielleicht erfuhr, wie wichtig es wäre, wenn sie es einmal anders machen würden. Wie gut, dass sie hierher gekommen waren, wie freundlich vom polnischen Volk, dass sie so einen Ort zuließen. Es war alles wieder da, die Erinnerungen, die Trauer und auch die Liebe für diesen Vater, den sie kaum hatten kennen dürfen. Das Mitgefühl für die Mutter, die es so schwer gehabt und nie mehr geheiratet hatte. Die Freude über die Enkelgeneration, die jetzt fröhlich die Herbstblätter mit ihren Schuhen aufwirbelten. Johann genoss diesen Moment des Friedens. In der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Sanft wie ein Windhauch war diese Ahnung von Trost. Wie gut, dass es noch einen gibt, dachte Johann, der so wie ist wie ein Vater, einer, der tröstet der behütet und beschützt, der niemand vergisst und bei dem niemand verloren geht, der Leiden und Tod mit aushält. Plötzlich fühlte sich Johann diesem Gott ganz nah. Volkstrauertag, liebe Freundinnen und Freunde, wir lernen, dass die Generation unserer Eltern und Großeltern uns ein schweres Erbe vermacht hat. Wir werden uns bewusst, dass das, was unsere Großeltern erlebt haben, heute auch und wieder an anderen Orten geschieht. Wir lernen, dass wir nicht aufrechnen können, wer wem was wie schlimm angetan hat. Nicht die Aufzählung der Leiden, sondern die persönliche Begegnung über dem Leiden hilft weiter wenn tatsächlich heute etwas von der Herrlichkeit Gottes an uns offenbar und das heißt sichtbar werden soll, dann in unserer Bereitschaft, uns versöhnen zu lassen von Christus, unserem Herrn und uns in unserem Engagement zum nie wieder neu zu verpflichten. Die Welt wartet darauf. Es mag sein, dass alles fällt, dass die burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt. Er hält sein Versprechen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.
2: Liebe Gemeinde, wir danken herzlich für die Kollekte des letzten Sonntages in Höhe von 311,97 Euro. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Im Rahmen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste absolvieren jährlich 180 Freiwillige in 13 Ländern ihren einjährigen Friedensdienst. Außerdem arbeiten noch mehrere hundert Menschen zusätzlich in den Sommerlagern. Sie engagieren sich zum Beispiel für Überlebende der Shoah und in Gedenkstätten. Der Volksbund unterstützt in diesem Jahr Mini-Workcamps der Jugendgruppe Projekt Frieden die bereits an Camps im Ausland oder an Schulprojekten teilgenommen haben. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Spruch, der, ähm, der Spruch für diese Woche möge sie begleiten. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Im 2. Korinther 5. Lasst uns Fürbitte
0: halten und dazu stehen wir auf. Barmherziger, gnädiger Gott, so viele sind in Not, so viele leben im Krieg, so viele sind auf der Flucht, so viele trauern um liebe Menschen. Tröste sie, guter Gott, stärke den kleinsten Versuch, Frieden zu stiften. Und verleih ihm die Macht deines göttlichen Willens. Staaten zerbrechen, Grenzen fallen. Aber was zählt das gegen all die vielen Menschen, die ihr Leben lassen müssen für Pläne, Ideen, Entwürfe anderer? Schenke Frieden in der Welt. Schenke Frieden deiner Kirche, nicht minder zerrissen in Konfessionen und Fraktionen in Richtungen und Meinungen. Dich bitten wir für unsere Gemeinden, stärke die Gemeinschaft, erhöre das Gebet, segne das Feiern und das Füreinander-Einstehen. Gib Kraft deinem Wort, segne die Ältesten und alle, die Verantwortung tragen. Ermutige die Resignierten, öffne die Verschlossenen und hab Erbarmen mit den Hartgewordenen. Für die Trauernden bitten wir um deinen Trost, für die, die unterwegs sind, bitten wir um Bewahrung, für die Kranken bitten wir um Genesung und für die Suchenden um Antwort. In einem Moment der Stille nennen wir dir die Namen derer, die unser Gebet und unsere Hilfe besonders brauchen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Wir singen das letzte Lied.
1: und gebe dir Frieden. Amen.